0: Sento io una voce incredibile, ma sento una voce profonda che mi arriva. In che lingua? È in americano. È Frenkie, non può che essere Frenkie. Certamente. E adesso mi sta dicendo una cosa in italiano, una e cosa dice, rivolta a voi. Dice, due punti, andate tutti a... 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 E sarà grande quella sorpresa, quella leggerezza mai vissuta, toccherò la terra con le mie ali, paura non ha.
1: Popollina è nato a Palermo e vive a Zurigo. Già animatore degli Agricantus dal 1979 al 1985, come cantautore solista può vantare un canzoniere di circa 200 brani. Ha collaborato tra gli altri con Franco Battiato, con gli Intillimani, Nada, George Mustachi, Giorgio Conte. È uscito da pochi giorni anche in Italia il suo nuovo album intitolato L'Appartenenza nel disco appena uscito c'è una canzone dedicata alla sua terra d'adozione, Elvezia. Poi ce n'è una in dialetto siciliano, che invece torna alle sue radici, ti voglio bene. E poi c'è un duetto italo-tedesco con il cantautore Werner Schmidbauer, che si intitola Risveglio. Ecco, il plurilinguismo come espressione di un cittadino del mondo?
2: Senz'altro rispecchia in maniera fedele ciò che sono diventato negli anni. Questa presenza di diverse lingue nelle canzoni è testimonianza del fatto che ho aperto la mia musica a varie culture, a vari paesi, a varie collaborazioni con artisti di disparata diciamo, eh, lingua madre. E questo fa sì che nelle canzoni ci siano spesso degli inserti eh, linguistici in altri idiomi e quindi eh, che favorisca anche con grande piacere diciamo, la collaborazione con cantautori di altri paesi. Insomma, sono sempre stato uh, aperto a questo tipo di, insomma, di, di, di lavori, di intersezioni.
1: D'altronde la sua carriera solista è cominciata con un disco in lingua ladina un romancia, INU Passaran, un disco pubblicato alla fine degli anni Ottanta, che ricordo a Pollina di quell'esperienza e di quella lingua.
2: Si trattò di una eh, di un'esperienza fondamentale e dal punto di vista eh, umano, ma è dal punto di vista artistico, perché le cose andarono così, io suonavo in strada in giro per l'Europa, finanziavo il mio viaggio post-studentesco con la musica di strada e sentendomi cantare a Lucerna, in Svizzera tedesca, questo cantautore che si chiama Linard Bardil mi propose di lavorare con lui e di partecipare a questa produzione di canzoni in lingua ladina, in romancio, che è la minorità linguistica delle, del cantore dei Grigioni in Svizzera e che da noi si parla anche comunque in Friuli e insomma nelle
1: in varie zone delle Dolomiti anche esattamente, in sì.
2: Canazei esatto. e quindi ho imparato innanzitutto che esisteva questa lingua eh, che io sconoscevo eh, e poi Rinaldi mi ha dato l'opportunità di inserirmi nel tessuto diciamo, artistico eh, e teatrale della Svizzera, della Confederazione Elvetica e quindi questo è stato per me il diatico eh, per iniziare un tipo di percorso cantautorale e in centro Europa cosa che probabilmente non avrebbe avuto luogo se non, non ci fossero stati questi incontri spesso
1: fortuiti e poi dopo un po' i suoi dischi hanno cominciato a essere pubblicati e distribuiti meglio anche in Italia nel 1999 lei ha pubblicato un album che si intitolava Rosso Cuore in cui tutti i brani riprendevano il titolo da un classico della letteratura mondiale Finegan's Wake Cent'anni di solitudine La ricerca del tempo perduto I ragazzi della Via Palla, Il vecchio e il mare e così via Ecco, Polina, come si fa a rendere in un testo di canzone l'atmosfera di un capolavoro?
2: Ma ehm, diciamo che la, l'idea che io ho portato avanti in questo disco concettuale, che è stato peraltro il disco di esordio in Italia dopo averne fatti sette all'estero, è stato quello di riproporre ecco, questi grandi capolavori della letteratura classica in una chiave un po' diversa. Cioè io ho preso a prestito i personaggi, per esempio, che facevano le storie di questi capolavori per poi renderli protagonisti di una storia, diciamo così, diversa e quindi, per fare un esempio, nei ragazzi della Via Paldi, Perens Molnar, i protagonisti, Boca e Nemeczek, in quel caso non non, non combattevano fra di loro per avere il predominio dei dei vari quartieri di Buda e di Pest, ma si univano contro l'invasione russa alla fine degli anni 50, quindi eh, diciamo che... Esiste il tentativo di fare, diventare delle cose proprie e quelle che sono state scritte dagli altri. E il tentativo, insomma, in Rosso Cuore è stato messo in atto toccando proprio questi capolavori della letteratura classica.
0: Mi hanno detto che stai aspettando sotto un ombrello, sotto un cappello, sotto un sorriso ben nascosto, come un quesito mai risposto. Me l'hanno detto e ne sono certo che la daresti mai a vedere. Questa attesa come un frutto nell'orto, e adesso accento primavere. Mi hanno detto che non importa se arriverà questo fotogramma, per posta celere dietro una porta, un fax, un grazie su un telegramma. Ci tieni e tutto questo mi basta, perché un sorriso furtivo dalla mia bocca d'alchimista, da quello scherzo di cui sono privo, dalla mia bocca di equilibrista, senza un avverbio né un aggettivo.
1: Curiosamente, se non mi ricordo male, gli unici due titoli italiani erano La Luna e i Falò di Pavese e Due di Due di Andrea De Carlo. Come mai queste scelte?
2: Beh, non erano gli unici, eh? c'era anche Prima che uccidano di Giuseppe Fava, un romanzo a cui tengo molto.
1: Perché lei ha lavorato insieme a Giuseppe Fava, vero Pollino?
2: Esatto, giusto, per questo motivo. Beh, La Luna e Farò è un romanzo a cui sono molto legato, un romanzo dell'infanzia per me e poi perché due di due a quel tempo, erano gli anni 90, era uno degli ultimi romanzi insomma, che io avevo letto e che mi aveva colpito di più e quindi è testimonianza del fatto che io comunque avevo continuato a pensare alla letteratura come un punto di riferimento del tempo libero ma anche un punto di riferimento per la mia ispirazione personale.
1: Due di due era declinata in maniera autobiografica, anche qua l'insegno del plurilinguismo, c'erano degli inserti in francese, in tedesco, in inglese.
2: Non casuali perché eh, l'amicizia a cui faccio riferimento si nutriva anche di questo tipo di scambio.
1: Il nesso tra letteratura e canzone, d'altra parte, è tipico del cantautorato classico. Pollina, vengono in mente Guccini, Vecchioni e De André in effetti nel suo ultimo album c'è un brano cantautori che comincia siamo tutti orfani di Lucio e di Fabrizio
0: siamo tutti orfani di Lucio e di Fabrizio non perché difetti a noi l'arguzia nel coraggio ma è solo una
1: questione... Lucio sarà Battisti e Fabrizio immagino proprio di E eh,
0: diciamo di sì eh,
1: anche Dalla certo così. anche Dalla
2: anche Dalla Dalla arriva dopo eh, questa canzone è una canzone omaggio alla, alla diciamo la cultura cantautorale classica che ha in sostanza e toccato e forgiato ciascuno di noi ha deciso in un secondo momento generazioni dopo di fare la
0: stessa cosa cioè di scrivere canzoni
2: un omaggio poveroso insomma a tutte queste, tutte queste artisti che ci hanno consegnato un canzoniere di magnifica bellezza e nello stesso tempo ci hanno ispirato, e quelli della mia generazione, insomma, eh, nati all'inizio degli anni 60 abbiamo, abbiamo potuto abbeverarci a questa fonte meravigliosa.
1: A proposito di lingua, sempre in questa canzone lei canta anche, siamo tutti reduci di una guerra mai vinta, fatta con le rime, le metafore e gli avverbi. E poi dopo un po', qui non si giochicchia col politichese, la canzone è un lusso, una cena fuori al mese. Allora, il cantautore è quello che ha invece una specie di Don Quixote, che invece della lancia l'elmo allo scudo, ha le rime, le metafore gli avverbi.
2: Allora, diciamo che, e eh, ecco, mettiamola su questo piano, io ritengo che eh, chi decide di fare questo, mh, insomma, non soltanto di, fare questo, di farlo diventare un mestiere, ma chi decide di aderire alla canzone d'autore come forma artistica, ha quasi il dovere insomma, di attenersi al fatto che la dignità del testo deve rimanere assolutamente centrale, come d'altra parte la dignità della musica. Il nostro tentativo è quello di proporre una sorta di matrimonio tra queste due arti, cioè la, l'arte della della poesia, della lirica e quella della canzone, e, diciamo che gli artisti, i cantautori che io ho amato di più sono stati quelli che sono stati in grado alla fine di recitare una parte importante, di lasciare recitare una parte importante sia alla musica che al testo. quindi dal punto di vista letterario eh, a mio giudizio la canzone d'autore per motivi eh, diciamo così politici e sociali ha dovuto lasciare il passo e quindi le proposte dal punto di vista letterario, sono state di meno peso negli ultimi anni, ecco, di meno importanza. E quindi invece io ho detto, qui non si giocicchia col politiche, cioè, io ho buttato le carte in tavola, le ho scoperte, ho detto io voglio appartenere a questa schiera e intendo lavorare in questo senso, non importa se poi eh, vendiamo milioni di dischi o ne vendiamo molto meno, la cosa importante è riuscire a fare quello che si ha in mente di
1: fare. E oltre che cantautore, lei è stato anche attore al cinema e al teatro e nel 2007 ha scritto e recitato un'orazione civile dedicata ai fatti di Ustica. Polina, tornerà a scrivere anche al di fuori della canzone? Com'è stato muoversi in una scrittura che non era quella della canzone?
2: Estremamente avvincente perché mi ha consentito questa proposta che mi è levata sul tavolino da parte della regione Emilia-Romagna della consorzio teatrale accademia perduta e dei parenti delle vittime del cioè di rustica di misurarmi, di cimentarmi in un'operazione mai insomma, esplorata prima, quella della scrittura di un'opera di teatro musicale dove i piani narrativi eh, si diciamo, si alternavano, ecco c'erano momenti solo sinfonici di musica sinfonica, c'erano, c'erano delle canzoni e c'erano delle parti recitate, in monologhi e in dialoghi. È stata un'esperienza che mi ha mostrato un'altra, eh, una nuova via compositiva che io mi auguro di poter ripercorrere, magari attraverso altre proposte che potrebbero arrivarmi, però anche in maniera autonoma.
0: Ti voglio bene come un ciurus o iardino, che quando chiovi la rettisa è fresca di vento, un arricchia. Ti voglio bene, lo canto da Siromatino. Ti via mi chiamo il cuore, lavoreranno in mia. Ti voglio bene, puro che non te ne addui, ti figli, non care, il tempo non ti basta mai. Usaccio calo giù nel secondo battuto, tarda l'autunno, tarda l'inverno, vacanti a spigali in